0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Já jsem minulý týden sliboval, že se podíváme trošku na zub tomu medvědovi, který aktuálně máme na akciových trzích. Takže k tomu lesibu se teď chci vrátit a chci s vámi probrat takových šest důvodů, proč si myslím, že nemusíte mít strach z medvědího trhu. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a pomáháme jim překonávat podobné období, jako jsou medvědí trhy a jim pomáháme tu rentu si taky užít, tak aby fungovala i v těch obdobích, jako je tohle aby v tomhle období mohli svou rentu čerpat a aby mohli v klidu spát a ten svůj majetek si taky užít Pracujeme typicky s, nebo s klientama, který disponují majetkem v desítkách nebo stovkách milionů korun, ale spolupracovat s námi je začít už od jenom a 3 milionů korun výš. Tak co to vlastně je ten medvědí trh? Akcie zažily v posledních měsících velkou jízdu. A minulý týden v úterý se obchodovali už na hranici o 20% levnější, než tomu bylo ještě v lednu 2022 a právě pokles o 20% tak překonal úroveň korekce a přesunul se do fáze, který se říká medvědí trh. A Pojďme se teda blíž podívat na to, co to pro nás jako investory znamená a jak se na to medvědím trhu nejlépe chovat. Za těma současnýma poklesama stojí nejistota na finančních trzích způsobená poptávkovými šokama, které který způsobila vlastně odložená spotřeba z doby covidu a extrémně levný peníze na finančních trzích extrémně levinýma penězma, myslíme jednoduše nízký úrokový sazby, které umožňovaly vlastně investorům po celém světě si sahat třeba na hypotéky nebo jakýkoliv jiný půjčky za extrémně, nízkých, za extrémně nízkou cenu. No to srovnáme aktuálně, tak úroky, které byly ještě před dvěma rokama za 1-1,5% na hypotéce, tak aktuálně jsou kolem 6%. Pozor, a těch 6% nám to připadá z toho pohledu českého investora jako takový jako opravdu jako futuristická úroveň, úplně jako nesmyslná, ale já si dobře pamatuju, že jsem si třeba sám bral hypotéku v roce 2009 tenkrát za 5% a to už bylo v nějaké míře poklesu, takže i tenkrát byly hypotéky na úrovni 5,5% A. Víc. No a když byste se dívali třeba do Ameriky, tak tam uh, ještě v 80. letech byly celkem běžné hypotéky na úrukových sazbách třeba 15% ročně a víc. Uh, takže uh, z tohohle pohledu ta úroková sazba 6% aktuálně zase není tak uh, dramatická, jak by se na první pohled uh, mohla zdát. Ale tím samozřejmě nechci říct, že uh, očekávám, že uh, se úroky dostanou někam teda na těch 18%, doufujeme, že jsme se na té úrovně, na které jsme už uh, zastavili a že nás bude čekat nějaká třeba stagnace a do budoucna se třeba se můžeme čekat těšit na nějaký postupný pokles. Ale netroufal bych si v tuto tu chvíli predikovat, co je úroveň normálů, ale možná bych řekl, že si nemyslím, že úroveň normálů je hranice 1-1,5%. Tak to jenom jsem chtěl vysvětlit, co to jsou ty levní peníze. No a právě tyhle faktory způsobily přehrátí, přehrátí těch dodavatelských řetězců v posledním roce a s tím spojený vlastně rychlý nástup inflace. Donůže pokud prostě firmy nestíhají vyrábět, ceny začnou růst a to je pak ta inflace, kterou my vidíme ve statistikách a v našich peněženkách. Inflace sebou nese samozřejmě rostoucí úrokové sazby, a protože proti inflaci bojují centrální banky právě nárůstem sazeb a zpomalováním těhoho přísunu peněz do ekonomiky. A ty sazby jsou pro řadu firm špatnou zprávou, se kterou se musí vyrovnat. No se všema těma negativníma zprávama a klesajícím trhem je pak snadný začít panikařit a dělat špatný investiční rozhodnutí. A proto ch- s váma chci vlastně v tomhle díle probrat, co je vhodný dělat v časech, kdy trh Takhle klesá. Poklesy na akciových trzích v řádu 10 až 20 jsou obecně považovány za korekci. A s takovými poklesy na akciovém trhu se setkáváme často. Ten celkový pokles o více než 20 u těch třeba amerických nebo globálních akciových titulů, jako je třeba SP 500 nebo MSCI World v tom globálním pohledu, už je považovaný za medvědí trh a nyní. Tak často jako korekce. Je ale důležitý doplnit, že se nejedná o nic tragického ani nečekaného. Prostě ty poklesy jsou běžnou součástí investic do akcí a pokud máte plán a jste připravený, máte scénář, jak se budete chovat v těchto obdobích, tak pro vás nemusí být medvědí trh pouze, pouze akceptovatelným, ale může být taky vítanou příležitostí, na který můžete vydělat. Tak ten první důvod, proč nemít tak z medvědího trhu, je to, že byste se měli dívat na poklesy na finančních trzích z delší perspektivy. Trhy se pohybují nahoru a dolů naprosto běžně. To si všichni investoři většinou uvědomují ještě předtím, než začnou investovat. Pokud trhy rostou, tak investor vidí, jak mu jeho investice uspokojivě narůstá, je ale těžký z těchto vrcholů klesat dolů a zažívat pak tu ztrátu. No a samozřejmě je mnohem těžší, když začnete v těch dobách, kdy jsou trhy na maximum a pak rovnou zažíváte ztrátu. Uh, někdy lidi začínají být nervózní, když trhy klesají a bojí se, a ten probíhající pokles uh, nebo bojí se toho, že ten probíhající pokles je jiný než ten předchozí a že už se třeba nikdy nezastaví, no, že tak pomyslně prostě se blíží konec světa. Uh, nejlepší radou, kterou můžu investorům dát v tomto směru, je zůstat klidný. Jak jsem řekl, jak řekl už na začátku 20. století Peter Lynch, tak trhy budou kolísat. To je prostě jediná jistota, kterou u akcí a u cených papírů máme. Budou prostě divoce růst a dramaticky klesat za naprosto nečekaných okolností. A spouštěčem takových růstů a poklesů můžou být třeba změny v legislativě, protesty, vojenské akce, poptávka versus nabídka, mezinárodní incidenty, přírodní katastrofy, ekonomické předpovědi a tak dál a tak Důležité je si uvědomit, že medvědí trh a tržní korekce jsou vždycky dočasný a je důležité se na ně dívat přesně tímhle pohledem. Od roku 1903 když se vám díval do roku 2016, mám tu statistiku, tak jsme zažili celkem 25 medvědích trhů a větších tržních korekcí. A historicky jsme zaznamenali v každých čtyřech letech, že přišel jeden významnější pokles na akciovej trh. A teď třeba v posledních dvou letech jsme je viděli dvakrát. Viděli jsme covidovej a vidíme současný když se podíváme na to, kolik těch medvědích trhů bylo, tak medvědích trhů jako takových, to znamená, že ten pokles byl větší než 20%, tak jsme viděli od roku 1945 do roku 2016, tak jsme jich viděli celkem 12. A ten průměrný pokles byl v medvědím trhu, o, to znamená, když překonali akci hranici minus 20%, tak v průměru pak klesali o minus 33% celkem. A ten medvědí trh trval 14 měsíců v průměru, to znamená, 14 měsíců v průměru trval ten takhle sající část toho trhu a pak potřeboval plus minus 2 roky na svoje zotavení. No, že 25 měsíců byl ten průměrný čas do zotavení trhu, než se dostal zpátky na ty svoje maxima. A měli jsme tady i, větší medvědí trhy, to znamená ty, který přesáhly i pokles o 40%, tam už většinou se hodnotí ten trh jako krize, jako velký medvědí trh, nebo jako krize, když to je minus 40% a víc, a to se stalo od roku 1945 do roku 2016 celkem třikrát. Ten poslední velký pokles, který si pamatujete asi, tak byl v roce 2000. A v průměru, teda když byl ten pokles o více než 40%, tak ten pokles byl na hranici 51%. Ten pokles trval uh, kolem 23 měsíců a pak se přibližně 50 měsíců vracel zpátky na ty svoje hodnoty. Tak uh, je to někdy dlouhý, ale je to... Uh, ale vždycky se to vrátí zpátky. A paradoxně, pokud jste dlouhodobým investorem, tak čím díl ten pokles trvá, čím větší je, tím větší šanci máte do toho trhu dostat těch peněz co nejvíc. To znamená, že třeba zrovna v tuhle chvíli nemáte volnou hotovost, kterou byste mohli poslat navíc, ale možná posíláte nějaký pravidelný vklad. To investic. A čím díl trvá ten pokles, tak tím díl ten pravidelný vklad zainvestováváte s tím diskontem, s tím mínusem, takže paradoxně pro vás ta dílka toho trvání je dobrou zprávou. A pokud jste už potřebujete vybírat, tak zase si buďte jistí toho, že to vaše portfolio, pokud vychází z nějakého dlouhodobého plánu, tak není postavený jenom na akcích za prvý a za druhý máte vytvořený i další složky portfolií, konzervativnější portfolio, máte jako hotovostní složku, která vám pomáhá právě tyhle období v klidu překonat. Takže i vy si můžete dovolit bez problémů s těma akciemi čekat, dalších pár let na to, než se ty trhy vrátí zpátky zase na svoje hodnoty. Tak ten druhý důvod, proč můžete zůstat v klidu, je to, že jak rychle se hodnota investic v průběhu měděního trhu znehodnocovala, klesala, tak podobně rychle se zase vrátí zpátky průměrný býčí trh jsme říkali, že trval 31 měsíců a průměrný medvědí trh trval 11 měsíců. To znamená, v průměru 31 měsíců trhy rychle rostly a v průměru 11 měsíců trhy rychle klesaly. Je to těch 11 měsíců medvědího trhu je přibližně... Rok v jehož průběhu to portfolio prochází tím klesajícím trendem. V tomto období prostě musíte zůstat klidný a nesmíte na základě těch těch poklesů panikařit a prodávat svoje akci, když je trh dole. Pokud to dokážete, tak nakonec bude všechno zase tak, jak má být. Poté, co skončí medvědí trh, tak většinou přichází trh býčí. Po prudkých poklesech většinou přichází prudký růsty. A po posledních třech obdobích, kdy trh klesnul o víc než 20%, tak následně vyrostl v průměru o 32%. Musíte proto zůstat zainvestovaný i v období poklesů, abyste mohli sklízet benefity v období znovu oživení trhu a jejich růstu do původních hodnot. Ten uh, růst, uh, Mnoho těch zpětných růstů po medvědím trhu přišlo mnohem dřív, než ekonomika vypadala, než se čekalo a než uh, bychom řekli, že by k němu mělo dojít. Uh, ceny akcí totiž odráží očekávání investorů v budoucnosti a investoři a trh můžou do cen akcí započítat i právě ten efekt zotavení ekonomiky ještě předtím, než skutečně k tomu zotavení dojde. Takže nikdo nevíme, kdy medvědí trh skončí a začne ten větší trh a ta rychlost toho růstu je většinou stejně rychlá, jako ta rychlost těch strmých poklesů a nečekaná. Takže je velká šance, že když budete ten trh časovat a třeba vyberete peníze, budete čekat, až dosáhne trh dna a pak budete nakupovat, tak máte obrovskou šanci, že to dno netrefíte a že nastoupíte pozdě nebo v nevhodném okamžiku. Takže je to scénář, který se statisticky nevyplácí. Můžete se dostat do problémů při se právě o to časování trhu, protože prostě nikdy to nevíme. Ani my, ani ty ve velkých bankách prostě nikdo nedokážeme tu situaci podhadnout. Pokud bysme to někdo dokázali systematicky, tak už pravděpodobně nepracujeme. Tak co je dobrý se podívat na to, co vám může způsobit snaha o to časování. Investor, který zůstal zainvestovaný v indexu S&P 500 po celých 20 let od roku 1994 do roku 2013, Po to celkem 5037 obchodních dní, tak mohl vydělat 9,22% PA. To znamená z jednoho milionu by jeho investice na konci tohoto období měla hodnotu 5 milionů 835 tisíc. I přesto, že prodělal největší midvidí trh, největší krizi za posledních mnoho let v průběhu toho času. Pokud by se snažil trh časovat a prodávat na vrcholu a znova nakupovat v poklesu a minul by tím jenom Pět nejziskovějších dní z těch 20 let, tak jeho výnos by se snížil na 7 PA. A z jeho 1 milionu by nakonec bylo jenom 3 870 000. Stačilo minout jenom 5 nejlepších dní. A pokud by minul 20 dní s největším výnosem, tak by jeho výnos byl už jenom 3,2 ročně. No a když by mu chybilo 40 nejziskovějších dní, tak by jeho výnos skončil v minusu a z jeho milionu by mu po 20 letech zbylo jenom 814 000 a přišel by tak o 185 000. A to nepočítáme s inflací. A pozor, 20 dní, 40 dní, to na 20 letém horizontu není žádný dlouhý termín. A to je ten okamžik, který vy na tom trochu potřebujete vejít. A problém je, že nikdo nevíme, kterých těch 20 dní to je. Musíte pochopit, že trh není váš nepřítel a snaha o jeho systematické načasování je z mnoha důvodů neskutečně nebo skutečně marná. A největší vaší jistotou dlouhodobým řídku je držet se v plánu, nepanikařit, neprodávat. Třetí důvod, proč není potřeba se obávat o medvědího trhu, je to, že ztráty nejsou úměrné ziskům. Medvědí trh je obvykle dlouhý pouze jednu třetinu času, kterou trvá trh býčí. Medvědí trh tak prožíváme podstatně méně často než trh býčí. A nejen, že býčí trh, trh trvá déle, ale taky v jeho průměru průběhu trhy rostou výrazně víc, než klesají v období trhu medvědího. A ten průměrný měsíční zisk na bíčin trhu je. A plus 3,6% a průměrný měsíční pokles na medvíděm trhu je minus 2,3%. Takže rostou třikrát tak často akcie a když rostou, rostou o třetinu rychleji než když klesají. Takže tady v tom případě jednoznačně matika. matematika hraje ve váš prospěch. Ten čtvrtý důvod je že korekce na trzích přichází pravidelně a přichází minimálně jednoročně. A musíte prostě počítat s tím, že trhy jsou volatilní a každý rok se nějaká korekce objeví, a, a není to vlastně nic zvláštního, není to nic extrémního. A víme vlastně, že každý rok na trhu zažíváme nějaké propady. V některých letech jsou větší, a v jiných zase menší. A pokud ale vzprůměrujeme míru ročního propadu za celý to období, tak zjistíme, že trhy jsou v v průběhu každého roku a, v nějakým propadu v průměru o 14%. A 14-procentní pokles, tak není nic, co by vás mělo vůbec jako zvedat z naopak. Je to něco, kde byste si měli mnou ruce a říkat si fajn teď kupuju levnější nebo nakoupím levnější. Na propady bychom se proto měli dívat jako na běžnou součást akciového trhu. A pokud budete tu svoji dlouhodobou investici hodnotit, na základě toho. A, a, Krátkodobého poklesu, to znamená, pokud se budete chtít dívat každý měsíc na to, jak vaše investice na tom je, a hodnotit podle toho její úspěch nebo neúspěch, tak byste se měli akcím vyhnout. Pátý důvod, proč se nebát medvědího trhu, vyvarujte se akcí na základě televizních zpráv. Trhy budou kolísat každý rok a novináři budou trávit hodiny a hodiny analyzováním a vysvětlováním toho, co je bez pochyby příčinou poklesů. Zároveň budou s velkou jistotou přinášet scénáře budoucího vývoje, většinou tragického, spolu s doporučením jako ochránit svoje investice. A tyhle televizní show a novinový show mají udržet lidi u obrazovek a zajistit tím dostatek diváků pro prodej televizní a internetové reklamy. A většinou Tyhle servírované předpovědi nejsou o nic lepší, než když si hodíte mincí a o dalším postupu se rozhodnete podle to, jestli vám padne pana nebo orel. Schválně si všimněte, jak málo často je věnováno té zpětní analýze těch jejich predikcí a předpovědí. Trh je oceňovaný na základě toho, co investoři v daném čase považují za férovou hodnotu a na, na základě těch dostupných informací. Největší nárůsty a poklesy cen přicházejí jako reakce investorů na základě neočekávaných událostí a televize by neprodala žádnou reklamu, pokud by říkala zůstaňte klidní, korekce na trzích jsou zcela běžné a přichází každý rok a není třeba se kvůli ním znepokojovat. Lidi prostě chtějí vidět drama, chtějí vidět krev a proto jim tohle televize a noviny přináší. No a ten šestý důvod, proč není potřeba se toho medvědího trhu obávat, je, že byste měli mít finanční a investiční plán a tím se řídit. Komplexní finanční plán vám umožní přečkat korekce i medvědí trhy bez újmy, jednoduše proto, že jeho scénář s takovými situacemi zkrátka počítá a že jste na to díky tomu připravení. Měli byste mít dostatečnou finanční rezervu pokrytí vašich potřeb v okamžiku, kdy jsou trhy dole. Nejhorší čas k prodeji, protože vám došly peníze, je právě ve chvíli poklesu. My držíme v rámci plánu s klientem hotovost na 2 až 3 roky čerpání renty. Právě po pokrytí podobných poklesů. Diverz vaše investice. Na základě vašeho rizikového profilu a časového horizontu definujte svou investiční strategii a diversifikace v tomto případě buduje stabilitu ve vašem portfoliu. Investice můžou zahrnovat akcie, dluhopisy, dluhopisy státní, firmní, hotovost, nějaký private equity, reality, commodity, běžný spořící produkty a takdál. Vaše portfolio se skládá z více složek, z více těchto kategorií. Tak další bod, měli byste svoje portfolio pravidelně rebalancovat. Kontrolujte, že rozložení vašich investic pořád odpovídá váma zvolené investiční strategii. A to vás vlastně povede k tomu, že budete částečně nakupovat, když jsou trhy dole, a prodávat některé ty aktiva, když jsou na svém vrcholu. A pomůže vám to zvyšovat výkonnost a chránit vás před tím, abyste nebyli příliš zainvestovaný v aktivu, který právě raketově letí nahoru. No a uh, uvažujte dopředu uh, a připravte se na různé scénáře, které v budoucnu můžou nastat a velkou pravděpodobností nastanou. Takže třeba co například, uh, když bude medvědí trh, trvat déle než 11 měsíců, budu muset v takovém případě prodávat nějaké akcie, jak postupovat a tak dále. Akcí v investice jsou pouze jednou z částí vašeho portfolia. Jsou sice tou nejzajímavější částí pro diskuzi s přátelema, ale pamatujte, že jsou jen jedním dílkem té celkové skládačky vašeho finančního plánu. A vaše celkový portfolio je složený z dalších tří aktiv a i váš finanční plán v sobě zahrnuje. A plánování a řízení průběžného cash flow z investic, zajištění rizik rodiny, plánování průběžného čerpání renty, plán dědictví, daňovou optimalizaci vašich investic a tak dále. Tak dál. Takže není to jenom o akcích a není to jenom o tom, co se děje zrovna na akciovém trhu. Takže, když bychom se to měli schrnout, tak hlavním důvodem, proč investoři v České lubice i ve světě prodělávají, je to, že nemají finanční plán a nebo ho nedodržují. Bez dlouhodobého investičního plánu je snadný dělat čistě emoční rozhodnutí na základě strachu ze ztráty. plán je proto to, co vám pomůže nespadnout do této pasti. Od druhé světové války poklesl index S&P 500, těch 500 největších amerických firm, každých 6 měsíců v průměru o 5%. A pak se zase zvednu. Ale 85% všech těchto poklesů se vrátilo zpátky na tu svoji původní hodnotu v průměru za méně než 4 měsíce. Radši zkuste v období poklesů přemýšlet o tom, že dokoupíte další akcie, než o tom, abyste uvažovali o jejich prodeji. Pokud uh, cítíte, že váš investiční plán, rentierský plán, má rezervy a chtěli byste pomoct s tím uh, dát ho dohromady, tak uh, máte uh, v našem případě dvě možnosti, uh, buď uh, si Uh, chcete udělat ten plán sami uh, anebo prostě třeba máte menší investici než je to naše minimum 3 miliony uh, tak uh, pak můžete uh, jednoduše využít na našich webové stránkách balíček investuj sám uh, ve kterém uh, dostanete vlastně na praktický průvodce toho jak ten plán si zestavit a jak podle něj sestavit portfolio a jak uh, zainvestovat dostanete v rámci toho balíčku i kurz se Starentiara, což je online kurz, který má asi 7 dílů uh, půlhodinový, kde si projdete ty základní témata se mnou, co se investování týče, abyste doplnili trošku tu svoji knihovnu investiční ten kurz stojí 250 korun, nebo ten balíček celý stojí 250 korun. a v případě, byste chtěli, tak na ní navazuje za 2500 vlastně balíček investuj sám plus, v rámci kterého můžete odebrat i další ještě od nás službu a to je hodinová konzultace, kde s váma ten váš plán ještě projdeme a zkontrolujeme. No a pokud vaše portfolio je větší než 3 miliony korun, tak v takovém případě už můžete využít naše služby přímo a pokud se chcete pobavit o těch konkrétních možnostech spolupráce, tak neváhejte, napište mi na jiřizavináč.cz nebo na našich webovkách v pravém horním rohu klikněte na chci být klientem, vyplňte pár otázek a my s vám obratem vozveme a naplánujeme další postup. Tak nebojte se medvěda, medvěd není hrozba, ale příležitost. Díky za pozornost a příště už doufám u nějakého nemedvědího tématu zase naslyšenou.